0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Uslyšíte článek od německého psychiatra a teologa Manfreda Lice o aféře v Německu. Sexuální zneužívání nezletilých katolickými kněžími je zločin obzvláště odporný. Kněz má ve vztahu k nezletilým určitou otcovskou roli a onen skutek má tedy v sobě jakousi incestní povahu. Hrozí tak ztráta základní důvěry ve věrohodnost lidských vztahů a právě církev nemůže zůstat ho stejná, neboť je tímto způsobem ničena či závažně otřesena i důvěra v Boha. Již roku 2002 vydala Německá biskupská konference směrnice, na jejíž základě všechny diecéze zavedly jasnou proceduru. Byli jmenováni prostředníci pro oběti, ustanoveny skupiny odborníků a povoláni byli významní němečtí soudní znalci. Nehrála přitom samozřejmě žádnou důležitost jejich náboženská příslušnost. Před dvěma roky, protože se objevila dvě obvinění proti zesnulému knězi, vystoupila kolínská arcidieceze na veřejnosti s výzvou, aby se případné oběti přihlásili. S úspěchem. Také otevřenost vůči tisku, kterou projevil ředitel Canisius Koleg v Berlíně, sledovala tuto linii. Zredukujeme-li aktuální rozruch v německém tisku na podstatu, tak případy ze 70. a 80. let, které nyní vyšly najevo, znovu ukazují, jak důležitá byla opatření, jež byla přijata před osmi lety. Nejsou to žádné novoty. V naší společnosti bez otce, jak ji popsal Alexander Micherlich, v níž všichni odmítají úkol vytvářet pravidla a uvádět do dějin, úkol, který Freud přisuzoval otci, zbývá církvi o role opravdu málo atraktivní. V prázdnotě, kterou zanechává vnitřní a vnější absence otců, vytrácejí se puberta i protest. Osuma šedesátníci měli ve federálním kancléři té doby Kiesingerovi náhradního otce jako vystřiženého ze žurnálu. Dnešní politici opírající se o průzkumy veřejného mínění se vyhýbají jakémukoli protestu. A kdyby to bylo nutné, byli by ochotni přidat se k protestní manifestaci proti sobě samým. Ani stát jakožto otec už neexistuje. Zejména Němci, kteří ctí autoritu, o niž navždy přišli jejich císaři a vůdci, bloudí v tomto prázdnu a v katolické církvi nacházejí zástupný cíl, proti kterému lze protestovat. To, že v čele této církve jsou muži a hlavou všeho svatý otec, celou věc jenom usnadňuje. Takže mohou všechny konflikty neprožité s otcem, znovu objevenou pubertu, a všechny další, jinak stěží adresovatelné protesty, promítat na instituci, která uznává normy a která nepopírá svou historickou identitu. Sex je oblíbeným tématem puberty a v skutku, pokud jde o kritiku církve, nezřídka se příspěvky do diskuze od osob jinak zcela dospělých, jeví jako pubertální. Někdo neváhá napadat celý bád, dokonce s užitím staré machistické teze, že sex je nutnost. Pro nás Němce, píše Manfred Lutz, je však zejména katolická církev nejvhodnější k tomu, aby z nás sněla naši vlastní historickou odpovědnost. Když papež Jan Pavel II. v vašem pronesl dojemná slova, která vzbudila v Izraeli, ale i v Americe obrovský ohlas, byli to především Němci, kteří ho kritizovali, protože prý se měl více omluvit za Šoá. Představme si polského papeže, který byl sám obětí německé okupace, jak je vybízen Němci, aby se důrazněji omluvil za německé viny. Větší satiru si lze stěží představit. V roce 1970 známý sexuolog Eberhard Schorsch během promluvy v Bundestagu prohlásil, aniž by mu kdo odporoval. Zdravé dítě si v normálním prostředí samo vytváří nenásilné sexuální zkušenosti bez trvalých negativních následků. Levicové kruhy tehdy pedofily přímo hýčkali. Roku 1969, ještě předtím, než vstoupil do teroristických Rote armé frakcion, hlásal Johann Karl Raspe ve svém kurzbůh tzv. druhou komunu, kde dospělí budou pobízet děti i přes jejich odpor k sexuálním kontaktům. Mezi zelenými se roku 1985 objevil požadavek učinit beztrestným sex s dětmi. A roku 1989 pro stule nakladatelství Deutsche Artsverlag vydalo knihu, která otevřeně hlásala nárok na pedofilní kontakty. V té době se bojovalo zejména proti katolické sexuální morálce jakožto represivní překážce sexuální dětské emancipace. Teprve na konci 80. let zejména feministické kruhy správně vysvětlili, že neexistují nenásilné sexuální vztahy mezi dětmi a dospělými. Nebylo tedy vždycky snadné nalézt střední cestu mezi banalizováním a pohoršením. Potom tato vlna zasáhla také katolickou církev a mnozí její představitelé přestali rozumět světu. Donedávna je totiž zesměšňovali za jejich rigidní morálku, jež naprosto neodpovídá době, ti, kteří hlásali dekriminalizaci pedofílie a najednou se nečekaně sami ocitli v roli byníků pro svou neomluvitelnou zhovývavost. V nynější diskuzi je obvykle opomíjen tento sociální kontext a katolická církev je izolována jako obětní kozel všech o něch nenormálních a skandálních snů o dětském sexu, které byly pěstovány v alternativních kruzích před 40 lety. Kritici církve a také někteří její představitelé se chápou příležitosti, aby přehrávali starou písničku. Vina je v církevní struktuře, v sexuální morálce a v celibátu. Není to však nic jiného než otevřené zneužívání sexuálního zneužívání a především nebezpečná dezinformace, která ospravedlňuje skutečné viníky. Pravdou je, že všechny instituce, které mají co dočinění s dětmi a mládeží, přitahují osoby, které hledají nedovolený kontakt s nezletilými. Platí to pro sportovní organizace, pro mládežnické kluby a samozřejmě také pro církve. Jeden z hlavních německých odborníků, Hans Ludwig Kleber, nezhledává častější výskyt pedofilie mezi svobodnými než mezi ženatými učiteli. Věda bohužel zatím nedovedla vyvinout metodu screeningu, která by umožnila takovéto osoby preventivně identifikovat. Zbývá tedy jedině odpovědný dozor a pohotová reakce na případ anomálie. A v tom jsou struktury církve dokonce pomocí. Mohou totiž reagovat koordinovaněji a profesionálněji než nějaká místní sportovní organizace. Na druhé straně, když se odpovědný vedoucí mládežnického klubu v Dolním Bavorsku dopustil sexuálního zneužití, hovořil o tom jenom místní tisk. Zatímco jde-li o nějakého kněze, i hned se objeví palcové titulky na prvních stranách v celostátním tisku. Jedná se v skutku o závažný zločin, ale vytváří se tak znetvořený obraz pokud jde o jeho výskyt. Kromě toho kombinace posvátnosti, sexuality a dětských tváří vždycky vzbudí velký zájem. Ať už se ale o katolické sexuální morálce smýšlí jakkoliv, byla i v dobách banalizování pedofilie pro každého, kdo ji respektoval, baštou proti zneužívání dětí. A zmiňovat v tomto kontextu celibát je v skutku nezodpovědné. Na jedné konferenci roku 2003 v Římě hlavní mezinárodní odborníci, všichni nekatolíci, prohlásili, že neexistuje žádná spojitost mezi tímto fenoménem a celibátem. Poukazování na celibát se jistě nezřídka objevuje ve lživých strategiích těch, kteří hledají o spravedlnění vlastních vin. A přirozeně se poskytuje opora viníkům, byť nevědomky, podléháli se zuřivému sebemrzkačství. Poživuje se starý mýtus o jezuitech a hovoří se o jejich disciplíně utajování a intenzivním individuálním přístupu jako o možných příčinách. Samozřejmě, že jakákoliv komunikace ve dvou může být užita těmi, kdo se dopouštějí zneužívání. Psychoterapie však není zodpovědná za zneužívání. Stejně tak, jako za ně nenese odpovědnost ignaciánská pastorace, včetně té, která je zaměřena na mládež. Je třeba zkoumat bez klapek na očích poznatky vědy, přijmout ochraná a preventivní opatření a snažit se o průhlednost. Jakýkoli biskup, který by chtěl v této oblasti dnes něco zametat pod koberec, by musel být kompletně zbaven rozumu. My Němci si však musíme přát, abychom konečně našli odvahu a odmítli obvyklé projekce, máli se o tomto problému mluvit seriózně a připustili, že dlouhou dobu vinou nás všech, docházelo k banalizaci sexuálního zneužívání nezletilých. Příklad si můžeme vzít z Ebearda Schoršeho, který roku 1989 veřejně odvolal své neuvážené tvrzení z roku 1970. Píše kolínský psychiatr a teolog Manfred Litz v německém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Přibližně 20 tisíc lidí se sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta XVI. předpolední modlitbou Anděl Páně. Včera skončila zde v Apoštolském paláci duchovní cvičení, která se, jak je zvykem, konají ve Vatikánu na začátku postní doby. Spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie jsme prožili dny usebrání a intenzivní modlitby. Přemýšleli jsme o kněžském povolání v souladu s probíhajícím kněžským rokem. Děkuji těm, kdo nám byli duchovně na blízku. Liturgie této druhé neděle postní je charakterizována epizodou proměnění, kterou v evangeliu svatého Lukáše bezprostředně předchází mistrova výzva. Kdo chce jít za mnou, ať zapřesám sebe. Den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Tato mimořádná událost je povzbuzením k následování Ježíše. Lukáš nemluví o proměnění, ale popisuje to, co se stalo, pomocí dvou prvků. Ježíšovi změněné tváře a jeho odivu, který oslnivě zbělel za přítomnosti Mojžíše a Eliáše, symbolů zákona a proroků. Tři učedníci, kteří jsou svědky této scény, jsou však přemoženi spánkem. Je to postoj těch, kteří nechápou, přestože jsou diváky božských divů. Pouze boj proti spánku, který je přemáhá, umožní Petrovi, Jakubovi a Janovi spatřit Ježíšovu slávu. Rytmus potom nabývá na síle. Zatímco Mojžíš a Eliáš od mistra odcházejí, Petr mluví a přitom její i další učedníky zahaluje oblak. Je to oblak, který je zahaluje a přitom zjevuje slávu boží, jako je tomu během putování lidu na poušti. Oči již nemohou vidět, ale uši mohou slyšet hlas, který se ozývá z oblaku. To je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Učedníci už nestojí před proměněnou tváří, ani s běleným oděvem, ani oblakem, který zjevuje božskou přítomnost. Před jejich zraky je Ježíš sám. Ježíš je sám před svým otcem, modlí se a zároveň je sám Ježíš vším tím, co je dáno učedníkům a církvi všech dob, a co musí na cestu stačit? On je jediným hlasem, kterému je třeba naslouchat. Jediný, kterého je třeba následovat. On vystoupí do Jeruzaléma, aby daroval život a jednoho dne přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby, jako jeho tělo oslavené. Mistře, je dobře, že jsme tady. To je extatické vyjádření Petrovo, které se často podobá našemu přání tváří v tvář útěchám od pána. Proměnění nám však připomíná, že radosti rozsevané Bohem v tomto životě nejsou cíle, ale jenom světla, která nám rozdává během pozemského putování, aby byl Ježíš sám naším zákonem a jeho slovo kritériem, které řídí naši existenci. V této postní době vybízím všechny, aby vytrvale meditovali o Evangeliu. Vybízím kromě toho, abychom se vnitřně tímto slovem zaobírali do té míry, že skutečně dá tvar našemu životu a podobu našemu myšlení. Pana Maria, ať nám pomáhá intenzivně žít momenty našeho setkání s Pánem, abychom jej mohli denně s radostí následovat. Obraťme k ní své pohledy a vzívejme ji modlitbou Anděl Páně. Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum,
0: ex hoc nunc edusque in séculum,
1: ad utorium nostrum in nomine Domini,
0: Qui eci celum et terra,
1: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus, Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu: chvála Kristu Laudé Tur Jesus Kristus.